0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. Федеральний уряд обіцяє допомогти урядам Штатів у подоланні наслідків повені. У Сполучених Штатах у школі сталася стрілянина за участю першокласника. Незважаючи на заяви Росії щодо припинення вогню, на сході України тривають обстріли. У спорті Новак Джокович переміг Даниїла Медведєва у півфіналі Аделеїд International. А тепер про ці та інші події більш докладно. Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перотей попередив, що населення західних районів Штату чекають нові повені. Очікується, що найближчими днями Через сильні опади та розлив води вище за течією, рівень води в річці Дарлінг у Менінді досягне рекордної позначки у 10,7 метрів. У коментарі пресі пан Паротей зазначив, що громаду чекає довгий шлях. Тут uh, uh, у Менінді uh, context... тільки минулого року. В озеро було вилито 9 тисяч гігалітрів води. Тепер для порівняння це в 5 разів більше та у 18 разів більше, ніж у Сіднейській гавані. Отже, ми намагаємося оцінити рівень шкоди. Вода все ще піднімається. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі зазначив, що федеральний уряд готовий надати усю необхідну підтримку уряду Західної Австралії для ліквідації наслідків повені. Повень утворила 50-кілометрове внутрішнє море поблизу Кімберлі. На початку цього тижня розлив річки Фіцрой спричинив руйнування у місті Фіцрой-Кросінг. Після відновлення роботи місцевого аеропорту у місто було доставлено 3000 тисячі кілограмів продовольства та медикаментів. Прем'єр-міністр заявив, що уряд співпрацюватиме з державними органами, щоб гарантувати, що постраждалі відповені райони отримають необхідну підтримку. Ці повені завдають величезної шкоди. Населення багатьох районів перебуває у скруті через брак ресурсів. Тому ми працюємо з урядом Західної Австралії і федеральний уряд готовий надати усю підтримку уряду штату. У школі в американській Вірджинії під час сварки шестирічний учень першого класу застрелив і поранив вчителя у своїй школі. Повідомили поліція та керівництво школи міста Ньюпорт Ньюс. За словами експертів, шкільна стрілянина за участю шестирічної дитини є надзвичайно рідкісною, хоча й нечуваною. Водночас, закон в Вірджинії обмежує способи покарання дитини такого віку за подібний злочин. Поліція повідомляє, що під час стрілянини в початковій школі річник ніхто з учнів не постраждав. Проте вчителька, жінка 30 років, отримала смертельні поранення. Її стан вдалося стабілізувати. Начальник поліції Newport News Стів Дрю зазначив, що дитина перебуває під вартою. Ця особа, шестирічний учень, зараз перебуває під вартою в поліції. Разом з партнерами та іншими організаціями ми працюємо над тим, щоб знайти рішення в цій ситуації. Ми зв'язалися з прокурором та іншими організаціями, щоб допомогти, як найкраще, допомогти цьому молодому чоловікові. Овідіо Гусмана, сина колишнього боса картелю Сіналоа Хоакіна Ельчапо Гусмана, перевели з відділення Спеціальної прокуратури з питань організованої злочинності Мексико до в'язниці Суворого режиму. Військово-повітряні сили Мексики доставили Гусмана до в'язниці Альтіпланто. Операція із затримання Гусмана в містечку Кулікан супроводжувалася стрільбою і вибухами автомобілів. У перестрілці загинуло 29 осіб. Повідомляється, що кілька куль потрапили в літак місцевої авіакомпанії. Міністерство оборони Росії заявило в суботу, що московські війська дотримувалися короткого режиму припинення вогню, який – оголосив президент Владимир Путін на православне Різдво. Путін у четвер наказав своїм силам в Україні дотримуватися одностороннього 36-годинного припинення вогню. Київська влада відкинула цей крок, але не уточнила, чи українські війська також дотримуються режиму. У Міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська вздовж лінії фронту протяжністю 1100 км дотримувалися режиму припинення вогню, але під час нападу відкривали вогонь у відповідь. Речник Міністерства Ігор Коношенков повідомив про численні українські обстріли на сході Донецької та Запорізької областей. Об'єднана групіровка російських військ в районі проведення спеціальної операції з 12-ї години за московським часом 6 січня об'єднання угруповання російських військ у районі проведення спецоперації дотримується режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення. Водночас київський режим продовжив обстріли населених пунктів та позицій росіян. Незважаючи на заяви Росії про припинення вогню на православне Різдво, на безлюдних вулицях українського міста Бахмут не припиняються обстріли. Генштаб Збройних сил України у своїй сторінці Facebook повідомив, що в суботу російські війська обстріляли десятки позицій і населених пунктів вздовж лінії фронту. У суботу Росія заявила, що її війська в Україні – будуть дотримуватися 36-годинного режиму припинення вогню, оголошеного президентом Володимиром Путіном, незважаючи на те, що Україна відхилила пропозицію. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що обстріли показали, що Росії не можна довіряти. Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать, з Вони щось там казали про нібито припинення вогню, але реальність – це російські снаряди, які знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям. Вкотре підтвердилось, тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки і миру. Республіканець Кевін Маккарті подякував колишньому президенту Дональду Трампу за підтримку після того, як отримав посаду спікера Палати представників із 15-ї спроби. Після напруженого тижня для республіканців у Палаті представників Конгресі США вони обрали пана Маккарті під час нічного голосування 216-ми голосами з 434 представників із правом голосу. Це сталося після бійки, що трапилося після невдалої 14-ї спроби між представником Майка Роджерса та його колегою-республіканцем Метом Гетсом, який вирішив відмовитися від свого голосу. Вибори завершили виснажливий чотириденний процес, який трапився вперше за 160 років. Збій у роботі Конгресу підкреслив сильну поляризацію серед республіканців у Палаті представників, викликаючи питання про їхню здатність дотримуватися узгодженого політичного порядку денного. Новообраний спікер пан Маккарті подякував колишньому президенту Трампу за підтримку після перемоги. Think, uh, should, should Я хочу особливо подякувати президенту Трампу. Його вплив є очевидним. Він з самого початку підтримував. Хтось у цьому сумнівався. Він телефонував мені і іншим. Я розмовляв із ним сьогодні ввечері. Він допомагав здобути остаточні голоси. І що він справді вважає, що партія та країна мають об'єднатися? А тепер до новин спорту. Новак Джокович переміг Даниїла Медведєва в півфіналі Аделаїд Інтернешнл, незважаючи на травму ноги в першому сеті. Колишня перша ракетка світу виграв шість ігор проти трьох і шість проти чотирьох, продемонструвавши чудову форму. Джокович розтягнув підколінні зв'язки на лівій нозі, при підборі м'яча у першому сеті, що призвело до тайм-ауту. Це не завадило йому зробити брейк на подачі Медведєва в другому сеті і вирвати вражаючу перемогу на нижній лінії. Організатори турніру та команда Джоковача говорять про травму, у той час як зірка сподівається вийти на Australian Open у найкращій формі. Сьогодні Джокович зіграє з молодим американцем Себастьяном Кордою у чоловічому фіналі «Аделеїд Інтенешнл». СБС Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку.